0: Por que sentimos vergonha? Parte 2 Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? de 15 reais. só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí
1: O menino Evandro Ramos Caetano Tinha seis anos de idade E desapareceu em abril O corpo dele foi encontrado num matagal Perto de casa com várias marcas de cirurgia
0: População revoltada
1: Tentou atacar a mulher do prefeito A polícia já está convencida De que o corpo de Evandro Foi usado num ritual satânico Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba
0: E agora eu tenho um recado sensacional do Globoplay para os ouvintes Rodô. Já está no ar a série brasileira mais esperada pelos podcasters e ouvintes de podcast, o Caso Evandro. Para quem como eu conhece o Caso Evandro pelo podcast, produzido pelo Ivan Mizanzuki, eu nem preciso fazer apresentações. Mas pra quem não conhece, eu vou dar só uma sinopse sem spoilers. É a história do desaparecimento de um menino no Paraná, no dia 6 de abril de 1992, e da investigação desse caso com reviravoltas de arrepiar. Sério, é imperdível. Pra quem ouviu e pra quem não ouviu o podcast. E é só para assinantes Globoplay. Então assine agora mesmo, globoplay.globo.com. Repetindo, globoplay.globo.com. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Repetindo, alura.com.br promoção barra Narodô. Tutuca, Inferninho e Martelo passaram correndo pelo lazer, entraram na Praça da Loura, saíram em frente ao bar do Batman onde estava parado o caminhão de gás. Todo mundo quietinho, se não leva tiro Ordenou Tutuca com dois revólveres na mão Inferninho se posicionou do lado esquerdo do caminhão Tutuca no lado oposto Martelo foi à esquina observar uma eventual chegada da polícia Os transeuntes saíam de fininho Quando ganhavam distância, apressavam o passo Somente as duas velhas, que naquele exato momento iriam comprar gás, não arredaram pé Pareciam plantadas naquele chão, tremendo, rezando o credo. Os entregadores levantaram as mãos e avisaram que o dinheiro estava com o motorista, que justamente tentava em vão escondê-lo. inferninho o observava. Mandou que se deitasse com os braços estirados, revistou-o, pegou o dinheiro, deu um chute no rosto do trabalhador para ele nunca mais dar uma desperta. De Martelo anunciou a todos que o gás era por sua conta, não precisavam trazer botijão vazio para tocar pelo cheiro. O caminhão ficou vazio em minutos. Aí, vamos subir por aqui, sugeriu Tutuca. Não, vamos pelo lazer que é mais aberto, morô? Dá pra ver todo mundo e vamos dar os berro pra creio de levar, disse Martelo. Que nada, compadre, rebateu Tutuca. Bandido que é bandido tem que andar é trepado, morô? Não vou andar na mão baludo, não. Sabe lá se aparece alguém aí pra sabarcar nosso dinheiro? A gente nem sabe quem é quem aqui, compadre. Tá pensando que só tem nós de bicho solto aqui, Xará? Aqui só tem favelado. Tem nego até da baixada, intocado por aí. E se o Samango pia na parada, como é que você vai trocar com eles? Na mão é que não vai dar, concluía Tutuca sem perder o ritmo da caminhada. Cleide, que estava no bar do Batman na hora do assalto, resolveu acompanhá-los à distância. Inferninho nada falou. Alguma coisa o fez lembrar-se de sua família. O pai, aquele merda, vivia embriagado nas ladeiras do Morro do São Carlos. A mãe era puta da zona e o irmão, viado. A mãe, piranha até que passava, era conhecida por sua personalidade forte. Não levava desaforo para casa, tinha palavra e era respeitada no estácio. O pai também não era o seu maior problema porque quando sóbrio as crianças não riscavam seu rosto de giz, não lhe roubavam sapatos e apesar disso tudo ele era bom de briga e ritmista da escola de samba. Mas o irmão era muita sacanagem. Ter um irmão viado foi uma grande desgraça em sua vida. Não aceitava que seu irmão passasse batom, vestisse roupas de mulher, usasse perucas e sapatos de salto alto. Lembrou-se também daquela safadeza do incêndio, quando aqueles homens chegaram com um saco de estopa ensopado de querosene e botando fogo nos barracos, dando tiro para todos os lados, sem que nem para quê. Fora nesse dia que sua vovó rezadeira, a velha Benedita, morrera queimada. Já não podia sair da cama por causa daquela doença que a obrigara a viver deitada. Se eu não fosse molequinha ainda, pensava Inferninho, Eu tirava ela lá de dentro a tempo... E quem sabe ela estava aqui comigo hoje... Quem sabe eu era otário de marmita e o caralho... Mas ela não tá, moro? Tô aí pra matar e pra morrer... Um dia após o incêndio... O inferninho foi levado pra casa da patroa de sua tia... Tia Carmen trabalhava no mesmo emprego havia anos... O inferninho ficou morando com a irmã da mãe... Até o pai construir outro barraco no morro... Ficava entre o tanque e a pia... O tempo todo... E foi dali que viu pela porta entreaberta o homem do televisor dizendo que o incêndio fora acidental. Sentiu vontade de matar toda aquela gente branca que tinha telefone, carro, geladeira, comia boa comida, não morava em barraco sem água e sem privada. Além disso, nenhum dos homens daquela casa tinha cara de viado como Ari. Pensou em levar tudo da brancalhada, até o televisor mentiroso e o liquidificador colorido. Quando passaram em frente ao Mercado Leão, Inferninho avistou uns rapazes jogando bola num terreno coberto de pó de pedra e disse aos parceiros Aí, compadre, pode ter nego de bicho aí, morou E pode até ser igual a mim, mas mais do que eu não, tá sabendo? Não acredita em sugestão de ninguém. Se nego vim tirar a chifra comigo, eu aperto o dedo em cima. Aí, desduvido eu tirar uma chifra com esses otários aí. Duvido, apostaram tutuque e martelo. Aproximaram-se do posto médico. À esquerda, a rapaziada jogava bola. Aí, para a bola e manda ela pra cá, que agora ela é minha. Se não mandar a redonda, o bicho pega. Ameaçou Inferninho com a arma engatilhada. Um rapaz assustado trouxe-lhe a bola. Inferninho fez embaixadas, controlou a bola com os dois pés, jogou-a para o peito, do peito para a coxa esquerda, depois para a cabeça. O garoto é bom, tem habilidade, elogiou o martelo. Por fim, Inferninho, depois de fazer a bola rebolar por vários minutos, chutou-a para o alto. A bola voltaria ao seu peito numa matada perfeita. Mas que nada, Inferninho apertou o gatilho e a bola já caiu sem vida. Martelo e Tutuca gargalharam. Inferninho, porém, ficou sério, deixando escapar um olhar irado que dava continuidade ao som do tiro. Impôs silêncio, atirando suas retinas no rosto de cada um um lance rápido, como se fossem todos culpados da desgraça que era sua vida. Depois de alguns segundos, deu-lhe as costas. Os amigos o acompanharam. Altaí, acabamos de ouvir aí um trecho do livro Cidade de Deus, de Paulo Lins. Livro tão bom quanto o filme. Uhum. Recomendado. E por que é que a gente está abrindo a segunda parte desse episódio com esse texto?
1: Na, na primeira parte, fizemos um esforço que espero ter sido frutífero para tentar separar timidez de vergonha, mostrando que timidez é uma característica mais do indivíduo em si, a vergonha sempre criada nas relações... Falamos um pouco também sobre as causas materiais da, da vergonha, que é relacionada com o enrubecimento, com você ficar vermelho. Né? Descrevemos bem a, a, o mecanismo do enru, enrubecimento, que na verdade é ligado ao nosso sistema é, simpático, que é a nossa reação a estresse. Muitas pessoas, quando ficam estressadas, seja por fazer exercício físico ou por situações em que elas ficam envergonhadas, elas ficam vermelhas. Né? Algumas mais, outras menos. Isso, essa reação é estresse... Em certos contextos é visto como um sinal honesto De que o que eu fiz por uma pessoa numa interação Gerou um efeito nela Logo, uh, pessoas que ficam vermelhas São vistas como mais honestas No que diz uhum. respeito à expressão das suas emoções né? E aí a gente falou dessa discussão E fechou o episódio com, com basicamente a, a questão Que podemos construir duas réguas né? a, a régua da... Da extroversão e introversão, que é algo interno, mais interno, entre aspas, e a régua da. do embaraçamento, né? Se você se, fica com pouca vergonha ou muita vergonha. Que isso é resultado das suas interações com o ambiente, né? E, e com base nessa dis- distinção mais técnica, agora a gente vai falar de causas eficientes culturais, mesmo. Como a gente tem essas duas réguas, a régua da, introspec- da introversão e extroversão, e a régua da da vergonha, né, que é algo mais relacional, a gente pode tratar dessas duas réguas do ponto de vista cultural, de como isso varia entre as culturas, e aí esse texto do livro Cidade de Deus é muito legal porque é, 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 um, é um livro bem interessante assim, né, porque mostra por exemplo, o Inferninho, no caso e conta um pouco da vida dele, né que é uma vida toda desestruturada, que tem uma série de problemas, enfim, né? A a relação dele com as coisas é violenta, assim como a violência pautou todo o seu desenvolvimento, né? Então, a relação com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim... E tem uma parte muito interessante desse texto, que, assim, todo o resto do texto, na verdade, é pra contextualizar essa parte que é muito interessante, que é a morte da avó. Só retomando um pedaço... Fora nesse dia que sua avó rezadeira, a velha Benedita, morrerá queimada já não podia mais sair da cama por causa daquela doença que é obrigar a viver deitada. E aí ele pensa com ele mesmo. Se eu não fosse molequinho ainda, eu tirava ela de lá de dentro a tempo, e quem sabe ela estava comigo hoje. Quem sabe eu era otário de marmita e o caralho, mas ela não tá. Tô aí pra matar e pra morrer. A expressão mais interessante desse excerto que o Ken Fujok, a sua oratória incrível, descreveu, é a expressão otário de marmita, uhum. né? O que é o otário de marmita? É o trabalhador. É. Quem sabe eu seria um otário de marmita, mas ela não está. Como ela não está, agora eu tô aqui para matar e morrer. Então, você relê esse texto, né? Mostra que, na verdade, ele, a, a violência é uma forma de ele lidar com uma culpa muito forte de não ter conseguido salvar a avó, de não ter conseguido fazer várias coisas, né? E a maneira de lidar com essa culpa é por meio da violência, né? Sim. É que é a, a, a métrica mais comum das relações de, 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 do livro, né, basicamente, né, e do filme também. Mas uma coisa muito interessante é que isso já fez tão parte dele, né? Essas relações de culpa, de perda e tal, já fez tanto de vergonha, enfim, né? A vergonha do irmão, a vergonha dos pais e tal, né? É, é, essas relações já ficaram tão enraizadas nele que ele criou uma nova ética, a ética de que quem trabalha é otário de marmita e eu não, eu sou bandido. Então eu me me encontrei sendo bandido. Por quê? Porque em toda a minha história, tentar ser um trabalhador não adianta. né? Até a minha avó, a velha rezadeira, morreu num contexto de violência onde o desejo dela era que eu eu virasse otário de marmita. Mas eu não viro. Então não não era a vida que era pra mim. Veja como a a relação entre vergonha, culpa, na verdade, constrói muito da nossa identidade. E essa é a sacada do episódio agora. Hoje em dia... Na verdade, não é só hoje em dia, sempre foi assim, né? Na nossa sociedade, pensando no Brasil, depois a gente vai fazer questões interculturais, né? Mas pensando no Brasil, tem muitas pessoas que sentem mais vergonha de não ser bem-sucedido do que de ser honesta. Já, pensaram, já pensou nisso, quem? Sim. Que tem gente que, que se sente mais envergonhado de não ter sido bem-sucedido, ou seja, não ter atendido a expectativa dela de ser bem-sucedido, do que necessariamente ser honesta, né? Mas Porque não tenho a, a, a... dúvida... Muita
0: gente, é. A gente tem uma sociedade orientada ao chamado sucesso profissional, né?
1: Isso, a ser bem-sucedido. O que quer dizer isso, né? Eu sempre tive medo disso, né? A última coisa que eu quero ser é bem-sucedido. Misericórdia. né? (risos) Por isso que eu não tomo antidepressivo, tá louco? É por uma questão clínica, tá? Antidepressivos são super importantes, assim, dependendo da questão clínica. Não estou desmerecendo o uso medicamentoso, muito pelo contrário. E temos o nosso rodo duplo sobre depressão também, que fala muito disso. Mas quando você fala, por exemplo, ser bem-sucedido é algo próximo, né? Diz respeito ao seu ideal, ao que você gostaria. Eu quero isso, eu quero ser bem-sucedido, eu tenho certos ideais pra mim. É algo próximo. O ser honesto é algo distante. Diz respeito ao outro. Há uhum. uma coisa mais ética mesmo, né? Todo mundo tem que ser honesto, independente de quem é a pessoa, você tem que ser um, um honesto, enfim. É algo distante. Quando é distante, aí no caso do inferninho, né? Quando esse distante é algo muito violento, que não, é, não tem um senso de equidade comigo, que ser honesto o quê? Eu quero ser bem-sucedido. Que ser otário de, de marmito o quê? Eu quero ser bandido. Na verdade, ser honesto vira sinônimo de ser otário, né? Exato, exato. E tem uma razão. E, 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 não, é, não é que a, a pessoa tá errada de fazer isso. Naquele, Nesse contexto, por isso que eu coloquei toda a contextualização da, da, da história, do... do... Do inferninho... Nesse contexto... Você virar bandido... E é isso que o o livro mostra... Você ser bandido é menos errado do que ser uhum. um otário de marmita. Mas tem uma consequência. Quando você acha que aquele, o trabalhador é um otário de marmita e você assume a honra e a ética do bandido, necessariamente você vai ser regido por variáveis próximas. E uhum. é por isso que sua vida é curta. E aí, por isso que ele fala, tô aí para matar e para morrer, né? Então, necessariamente, sua vida diminui. Né? Você é voltado muito em coisas muito frugais, muito... Que é, bem, que é bem a lógica do, do pessoal que acaba se envolvendo em delitos, né? Sempre pensa na coisa próxima, né? Por quê? Porque você não tem segurança do distante. Pra que eu vou ser honesto se ninguém é honesto comigo? Eu quero ser bem-sucedido. E também é se...
0: aliada à falta
1: de, pers- de perspectiva
0: de outras alternativas, né?
1: Exato. Mas o mais interessante é como se bem-sucedido e ser honesto fossem antônimos uhum. um do outro. Como se eles competissem. E, e, e a coisa mais bizarra que eu, seja, que eu, que eu penso porque. Ser honesto deveria ser uma das competências dentro do ser bem-sucedido, né? Claro. Mas hoje em dia é uma das últimas coisas, né? É, É muito interessante você pensar nisso, assim, relacionar o seu ideal do que você gostaria com algo próximo, né? E o ser honesto, ser uma boa pessoa como algo distante. Se você vive num ambiente em que as suas ações no ambiente geram resultados, né, assim, produtivos... Você cria um senso de movimento que vale a pena você pensar nas variáveis distantes, né? Uhum, vale a pena sim. ser honesto. Porque toda vez que eu tentei interagir com pessoas e, e confiei nelas, deu certo, né? Então isso, isso te dá um senso de futuro. Você cria uma previsibilidade do futuro e tal. Você fica pensando nas variáveis distantes. Quando você, toda vez que você interage, você toma uma porrada ou é enganado e tal, o que, que você sente? Vergonha de ter sido enganado. Depois você se sente culpado e depois você começa a ser balizado, desconsiderar esse outro né distante e começa a valorizar o próximo. Então vou criar a minha lógica sim, vocês que se lasquem. Esse texto, eu gosto muito, né? Essa fala do, do inferninho. É muito interessante, mas tem um pouco a ver também com o com um e-mail do, do nosso ouvinte Kaique, né? Que ele fala de uma diferença física, né? É, é um outro tipo disso, de, dessa relação, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho uma diferença física, no caso do, do osso externo lá que ele descreve, uma deformidade, né? O pectus carinato, né? Quando eu tenho uma deformidade física, é algo próximo a mim. Eu tenho, é meu, eu nasci com isso, eu sou assim, né? Isso vale, isso não, não precisa ser uma deformidade, pode ser alto, baixo, gordo, magro, o que, que você achar que é esquisito? Você é assim, acabou, né? Se você é assim, é algo próximo. Quando você interage com o ambiente... Se o ambiente não, não age de forma a, a menosprezar isso... Apenas reconhecer uma diferença... Isso não gera um efeito negativo em você de vergonha. Uhum. Então, ah, eu sou diferente... Tem alguma limitação ou outra... Ou não. Por isso que... É, vou falar muito dos artigos com criança. É, esse é um dos piores efeitos do bullying. O bullying gera isso... né? Que é essa capacidade... É, essa, esse problema... De que a criança, no caso... Quando ela tem um, uma diferença né? qualquer... Física, mental, de qualquer forma. Quando ela tem uma diferença em relação às outras e ela é repudiada por isso, né? Ela fazem bullying, fazem piada dela, né? Uhum. É, ela começa a sentir muita vergonha. E o que acontece com essa vergonha? Ela começa a desconsiderar as variáveis distantes. E aí ela não quer mais ser honesta, ela, ela se sente rejeitada, ela não quer mais ir para a escola. Porque ir para a escola, do ponto de vista próximo, não é tão legal. O ir para a uhum. escola visa um benefício no futuro vira coisa de otário também, né? Otário? Isso vira otário, mar, mar, é, otário de marmita. Ele vira uhum. um otário de caderno, entendeu? Uhum. Tipo, eu não vou para escola, vira otário de caderno mesmo. Você que é um otário, né? E aí você se volta para as variáveis próximas e começa a só querer os benefícios próximos. Então, essa relação entre culpa e vergonha é uma das bases do surgimento da criminalidade, necessariamente, do surgimento da criminalidade. Em algumas culturas, você você tem essa relação muito forte da culpa e da vergonha, numa fase crítica do desenvolvimento, né? tem a ver com o desenvolvimento infantil também, e em outras culturas não, em outras culturas tem um lado positivo, gera honra, é algo muito interessante, aí a gente entra nas diferenças culturais. Vou deixar na descrição dois artigos. É um artigo sobre vergonha né, em si, não não no corpo, mas essa vergonha social. Tanto culpa quanto vergonha são chamadas de emoções autoconscientes. Você já parou pra pensar que quando quando você sente vergonha e culpa, você sempre tá olhando pra você mesmo? Sim. Por exemplo, você deve ter visto vários vídeos na internet de que você pega um cachorro, o cachorro rasgou a almofada. E aí fica lá a pessoa falando, ah, você fez errado e o cachorro faz aquela cara de vergonha. Você já viu isso, quem?
0: Sim, sim. Parece que ele virou ser humano naquele momento, né?
1: Isso. A pergunta é, será que o cachorro tá sentindo vergonha mesmo? Ou você acha que ele tá sentindo? É,
0: eu eu acho que a gente acha que ele tá sentindo.
1: Muito bem, isso. Assim como a gente acha que ele tá sorrindo, né? Exato. A gente tá antropomorfizando o comportamento do cachorro. Na verdade, o cachorro tá mostrando um comportamento de submissão em função do, do tom de voz que você tá usando. Certo. Tá? cachorro não sente vergonha. Então, para com essa asneira. Isso Depois a gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre animal doméstico, né? Uma grande coisa, assim, a gente tende a antropomorfizar muitos organismos e ver muito da gente neles. A gente projeta muito disso neles. E, na verdade, a gente tá jubi- subjugando eles, uhum. sabe? Se o cachorro tá roendo os sapatos, o, a, o, a, o sofá, se ele comeu o sofá inteiro, é, é, não é porque ele é danado, porque ele é peralta, não é isso. Ele tá tá ansioso, ele tá com uma síndrome de ansiedade, ele precisa sair na rua, ele precisa dar uma volta. O seu apartamento é muito pequeno pro raio do cachorro. Você está condicionando ele a uma vida que ele não merece viver. não é igual um filho. Você tem que chegar... Ai, tadinho, ele tá envergonhado de ter feito errado. Não seja ignorante, sabe? Não é pra você ter o bicho em casa se se ele tem esse tipo de comportamento. Na verdade, você tem que fazer ele gastar energia porque, na verdade, ele está ansioso. Ele não está com vergonha. Não existe vergonha em outro organismo que não seja o homem, tá? Isso é algo muito importante, porque vergonha e culpa, como emoções autoconscientes, são coisas voltadas que o indivíduo volta para ele mesmo, para dentro dele, né? Tem um, um do 67 que a gente gravou lá atrás, que é O que o meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Que a gente descreve os níveis de consciência, né? A consciência funcional, a, a teoria da mente, a metaconsciência. Para você ter, sentir culpa e vergonha, necessariamente você tem que ter metaconsciência, tá? Necessariamente. Você tem que ter aquela voz interna que fala com você mesmo. Você tem que ter essa autoobservação, tá? Isso mostra que, assim, a gente tem tem alguns indícios em outros símios, em outros macacos, mas ainda falta est- estudos em outros organismos. Mas eu acredito que não vai muito longe golfinho e olhe lá, tá? É, é pouco, tá bom? Então é, é uma coisa que emerge na cultura, a, a vergonha e culpa. Como elas são emoções autoconscientes, e eu falei no, no episódio anterior dessas duas réguas, você uhum. tem que pensar que vergonha e culpa são como se fosse barômetros. Sabe o que um barômetro mede? Não mede pressão, né? Quando Você se sente envergonhado, não parece que você tá com alguma coisa dentro de você enchendo?
0: Uhum, sim. Você não
1: se sente, tipo, quero pôr a cabeça, parece que sua cabeça vai estourar, né? Uhum. Tipo, ai, quero sair daqui e tal, né? Ou quando você sente muita culpa, você não, não parece ter uma coisa te apertando, uhum. né? Então, essas duas emo... esses dois sentimentos, na verdade, são são barômetros do seu corpo. O quão envergonhado ou com culpado você se sente é uma indicação do da barometria, né, da pressão do quanto de pressão você sente em relação ao ambiente, né? Se você se sente muito pressionado, né? E aí é o caso do inferninho. Porque todas as relações dele são impulsivas, né? Ele entra, ele fala, ele bate, ele dá tiro e tal, né? Não tá nem aí, né? Então, por que, que ele é assim? Porque, no fundo, ele é uma pessoa muito ansiosa. Ele tem muita pressão dentro dele, né? E essa pressão é gerada pelo esse conflito da vergonha e a culpa, internamente. É, é muito interessante, né, que Você viu que mudou completamente do episódio anterior, né?
0: Totalmente.
1: É... E aí tem dois artigos bem interessantes que é sobre estudos sobre vergonha em diferentes culturas. Tem duas psicólogas e uma antropóloga, três mulheres, que tem trabalhos sensacionais nessa área. A Carol Izzard, né, que é mais antiga. A June Pricer é, Tangney, que ela está é, é, ativa ainda. E a, uma grande antropóloga, que é a Ruth Benedict. Né? É, é, essas três cientistas têm é, trabalhos muito interessantes nessa área. Tem um artigo da June Price que é um lugar muito legal de avaliar essas diferenças de vergonha, assim, é na Austrália. Por quê? Porque num certo período, nos anos 70, hoje talvez seja assim também, eu não tenho certeza, mas na época do artigo, você tinha crianças é, maori, né? Ou de comunidades originárias ali da, da Austrália, e crianças inglesas, né, com ascendência inglesa, na mesma escola, né? Socializando na mesma escola. E aí tinha é, é, estudos, antropólogos foram lá para fazer estudos nas crianças, culturais mesmo, né? De observação. E é muito interessante. E aí, tem dois artigos especificamente sobre a noção de vergonha, né? Nas crianças pequenas. Eram crianças de 4 a 7 anos. E aí, eles viram que as crianças aborígenes falavam inglês. Só que elas não tinham o mesmo uso das palavras. Então quando elas usavam shame, pra elas era diferente das crianças com ascendência inglesa. E aí elas queriam estudar esses esses usos diferentes. Então, por exemplo, quando o professor chamava um aluno pra dar uma resposta, tipo na sala de aula, sabe? Tipo, ah, Joãozinho, qual a resposta da questão tal? As crianças australianas, ali mesmo, australiana barra inglesas, elas ficavam com vergonha. Então elas usavam a palavra shame ali, né? As crianças maori não usavam nesse contexto. Elas só usavam shame... Quando o professor gostou muito da resposta e dava uma estrelinha. Sabe aquela coisa que você usa pra motivar a criança? Pequena? Ah, ganhou uma estrelinha no seu caderno? Isso gerava uma vergonha absurda na, no Maori. Tanto é que ele não respondia. Porque ele não queria ganhar a estrela. Ele ficava com vergonha. Ele não queria ganhar a estrela. E isso tem muito a ver com o modo de vida, né, das, das comunidades, né? Num modo de vida mais coletivista, você ser colocado como alguém especial te torna diferente. E se te torna diferente, ou você é um deus, ou você é alguém que não deveria estar ali, logo você é excluído. Então você não pode ganhar estrelinha. Uhum. Não, você, você é parte do todo, que estrelinha o quê? Não, aí as crianças não, aí elas não respondiam, iam mal na escola, mas na verdade elas entendiam, mas não queriam responder. Porque se respondesse, ganhava estrelinha, era ruim pra elas, né?
0: Saquei.
1: Muito legal, né? Já na sociedade australiana barra inglesa ali, não é tão coletivista, né? uma sociedade mais individualista. Na sociedade mais individualista, é importante você se separar, distinguir, né? Eu sou diferente, eu tenho os tênis, as roupas, os trejeitos, as coisas, né? E tal. E aí é importante você ganhar a estrelinha. Logo, você fica com mais vergonha de se expor, né? Porque vai que eu falo e e erro. Né? Se eu falar e errar, aí eu tô me expondo ao risco, né? Aí eu, aí eu fico com vergonha. Então, a criança australiana ela sentia muita vergonha de errar. A criança aborígena, a criança Maori, sentia muita vergonha de ganhar, né? De Gente. ser diferente. Nossa, como a antropologia é um negócio bacana! Eu não sei por que vocês não estudam isso, mas. Só que isso avança. A Carol Izard. Ela tem um negócio muito interessante, assim... Ah, uma parte da teoria dela caiu... Porque caiu junto com o Ekman... Que ela trabalhava com o Ekman... Aquela i- a ideia das emoções básicas... Que a gente descreve no Naruhodo 164, né? Sim... É, caiu um pouco... Mas ela tem sacadas geniais... Ela faleceu em 2017, né? Ela já é uma pesquisadora mais antiga... Mas ela criou uma escala... Que chama Escala Diferencial das Emoções... E a premissa dessa escala é muito boa... Que ela fala o seguinte... Que você tem os afetos... Você tem as emoções... E você tem os sentimentos, beleza. Os tipos de emoção... Assim, você tem sensações no seu corpo diferentes, né? Você sentir seu corpo apertar, você sentir seu corpo formigar... Isso são emoções, né? Do seu corpo. Tem a ver com o sistema parasimpático, toda a neurofisiologia, né? Então, toda emoção tem três níveis. O nível neurofisiológico, que é o seu cérebro, então áreas cerebrais. O nível neuromuscular, né? Que aí é o seu sistema simpático, os músculos e tal... E o nível fenomenológico, que tem a ver com comportamento. Que é basicamente as quatro causas aristotélicas. Só faltou a última, que é a causa final, que é o sentido evolutivo. Mas ela já pegou as quatro causas da, da emoção. E, e ela fala ela, ela coloca uma coisa genial, assim que é a diferença entre emoção e as palavras. Então, por exemplo, emoção não é raiva. Quando eu falo tô com raiva, a, a palavra raiva não é a emoção. Só que a gente tem a mania de juntar. Aí ela usa o conceito de token. Sabe o que é um token? Sabe quando você vai numa, num parque de diversão e você troca seu dinheiro por moedinhas? Uhum. E aí você usa as moedinhas, né? As fichas, né? As fichinhas, é. E, e, e vocês, publicitários, sabem muito bem que troca. A Disney o é um exemplo, lugar que devia ser implodido. É, a Disney é assim, porque a primeira coisa é você entra, entra lá e troca seu dinheiro pelo dinheiro do Mickey. Por quê? Porque você vai gastar muito mais, porque você não tem ideia da conversão, né? Então você uhum. gasta muito mais. Que, que atividade perversa do, do demônio. Mais uma razão <risos> pra falar mal de publicidade e propaganda mesmo, enfim. Parênteses, fechei. Então, a Carol, ela associa emo- emoções com tokens. Então, assim, você tem os estados do corpo e eu preciso nomear ele. Quando eu nomeio, eu reduzo, logo eu entendo. Então, quando você fala raiva, a raiva é como se fosse uma ficha é um token. Isso tem a ver com uma coisa do, do primeiro episódio, quem? Quando você sente culpa por algo que você fez agora ou algo no passado, você sente culpa. E aí eu falei pra você, mas, mas remorso não pode ter a ver mais com algo do passado? Eu falei, ah, é verdade. Ou seja, o que, que eu fiz? Eu te dei uma, um token. Eu te dei o token remorso pra você ajudar a se entender melhor. Certo. Entende? Então, na verdade, as, as nossas emoções, e aí principalmente vergonha e culpa, né? que são réguas que a gente usa para entender a realidade, né? A, a gente tem que transformar essas emoções em linguagem e para isso a gente usa os tokens que são as palavras, né? Hmm. E as palavras não, não é como se você colocasse em cima dessa régua contínua as, as moedinhas, né? Uhum. Só que a, a, a palavra não é o significado real da emoção, é só um token, né? Por isso que você entender mais palavras, ganhar mais tokens, te dá mais conhecimento do seu estado interno, né? Que você não consegue nomear. E por isso que vergonha e culpa são coisas inerentemente dependentes da linguagem. Cachorro não tem culpa. Macaco, talvez. A gente não sabe, mas se tiver é pouco, tá? Mas cachorro não tem culpa, não, não é negócio de culpa, não é nada disso. Na, na, na uhum. verdade é muito mais perverso. Toda vez que eu vejo um vídeo com um etólogo desse de, do povo brigando com o cachorro porque ele fez errado, eu fico com dó do cachorro. Cê, é um escravo que você tá tratando mal, sabe? Tá? Uhum. Você não entende a etologia do bicho. Vergonha, vergonha. Tem até até ver com o termo em inglês, né? Shame on you. Vergonha em você. É falta de vergonha na cara, sabe? Eu, uhum. eu, eu, eu essa essa esse narrodo é muito bom. Tem uma ligação com linguística. Sensacional, né? <risos> E aí a gente entra numa parte dos artigos agora, né? Então a Carol pegou essa ideia do do Tolkien, né? Que que na verdade você você sente as emoções, mas na hora de comunicar elas, você troca elas por tokens, que são as palavras da linguagem, né? Então quanto mais letrado você é, e aí falo de literatura, de arte e tal, quanto mais letrado você é, mais tokens você tem, pra entender seu estado interno, né? Quanto mais línguas você estuda, onde você pega palavras diferentes, mais tokens você tem. Então a, a Carol a Izard, ela apresenta a importância da escolarização mesmo. para você criar autocontrole e entender suas emoções. Vou deixar na descrição um, um texto que ela desenvolveu até o final da vida, assim a a grande linha de pesquisa dela, era um curso de emoções para crianças pequenas, em que você mostrava os tokens, as palavras, tipo, ah, relaciona essa palavra com o que você está sentindo, e e, e é um um curso, um treino muito bem sucedido, assim, né? eu vou deixar uma descrição para quem tiver crianças pequenas, tem vários joguinhos, é legal de brincar com a criança, né? Para ver o que ela entende das palavras e tal, é, é, é bem legal. Já a June Price, que é uma pesquisadora mais moderna, ela pegou essas aplicações da relação entre culpa e vergonha, né, Ela levou isso para o direito. E é bem interessante a pesquisa dela atual. É, ela notou, ela fez estudos é, sobre psicologia do desenvolvimento. Ela viu a relação da culpa, da culpa com a vergonha, com a timidez, né? Então como como que a sua relação com a vergonha gera disfuncionalidades que aí tem a ver com a timidez? Ela fez um experimento muito legal de crianças de 4 a 7 anos, mais ou menos em 2015, 380 crianças. Ela viu que a timidez era muito mais prevalente nos meninos né, de 4 a 7 anos. A prevalência era muito maior nos meninos e ela notou que eles eram mais sensíveis ao feedback dos pares. Então, o o, o menino especificamente que sofre bullying, né, ou sofre um feedback negativo dos pares, tende a ficar tímido mais rápido e tende a ter consequências mais negativas no futuro. Daí super importante o trabalho que o Ken tem, por exemplo, entre outras pessoas, do estudo da masculinidade. A masculinidade envolve necessariamente a gestão da timidez na infância, porque o o menino é muito mais suscetível aos efeitos negativos da timidez, que é diferente da introspecção. As meninas têm uma tendência um pouquinho maior à introspecção, a gente não sabe ainda se tem uma causa material ou é social. Mas os meninos sofrem mais com a timidez mesmo. Que é o efeito negativo crônico. E isso tem consequências futuras. A própria Jane fez um outro artigo. Em que ela pegou crianças de 10 a 12 anos. E depois seguiu essas crianças até os 18 anos. Então eram crianças de 10 a 12. Que depois, t- é, depois de um tempo, 8 anos mais ou menos. Tinham entre 18 e 21 anos. E aí dos 10 aos 12 ela avaliou. Por meio de escalas e métricas. A propensão da criança à culpa... E a propensão da criança à vergonha... O quão culpada ela se sentia... E o quão envergonhada ela se sentia... E aí ela viu... Que a, as crianças que com 10, 12 anos... Eram mais propensas a sentir culpa... No com 18... De 18 a 21... Elas tinham menos parceiros sexuais... Usavam menos drogas... E cometiam menos delitos... Já as crianças que tinham propensão à vergonha... Né, com 10 anos... Com 18... Elas tinham mais impulsividade faziam sexo sem proteção com maior frequência e usavam mais drogas. A conclusão que ela chega ali é que, e é uma conclusão bem interessante, que a pessoa que é mais propensa a sentir vergonha e pouca culpa, quando ela fala eu fiz algo errado ela foca, pensa pensa nessa frase eu fiz algo errado, quatro palavras a pessoa que tá sentindo vergonha ela foca mais no eu quando eu falo eu fiz algo errado, eu não penso no que eu fiz de errado, eu penso em mim, tá? O foco hum, é maior no céu, tá? Certo. Então esse eu tá com letra maiúscula, tá? Essa é... pra vergonha. Isso pra vergonha, né? E aí, quando, quando a pessoa pensa eu fiz algo errado e pensa no eu, a vontade que ela tem é mais de se esconder ou de fugir, de negar a responsabilidade ou de culpar outro, né? Tipo, não assumir a bronca ou ser agressivo, que é muito comportamento adolescente, né? O adolescente uhum. é muito voltado no self, no eu, né? Sim. Então quando ele faz algo errado, ele não pensa no erro, ele pensa nele. Então ele tenta esconder, ele tenta escapar, ele tenta jogar a responsabilidade pro outro. Ah, mas faltou tal coisa. Falo, não, assumi sua bronca, né? Uhum. É importante ter. No, no adolescente isso é esperado. O problema é quando você vê isso no adulto, quando ele foca muito no self. Então quando, quando a pessoa tem uma propensão à vergonha, ela tá pensando muito nela, tá se auto-observando. Muito mais do que a ação, tudo bem? Certo. Tá? A pessoa que tem mais propensão à culpa, quando ela pensa, eu fiz algo errado, o que está em letra maiúscula é o algo errado, não sou eu, é o outro, é, é o fora, é o algo errado. Então ela sente mais tensão, mais remorso, né? se sente mais mal. Isso motiva a reparação quando a culpa vira responsabilidade, porque como bem o, bem o Ken comentou, a culpa no início ela paralisa. Você sente aquela aquela tensão, aquele remorso, mas você pode movimentar isso para gerar é, é, alguma reparação, enfim, né? Ela é relacionada, a propensão à culpa, a menos agressividade e, em, na na opinião da, da June, né? É, isso é visto como mais adaptativo. Há, há discussões, ó, vamos aceitar isso por enquanto só por dois minutos, tá? Uhum. Então, o argumento da June é que, e pensando que ela é americana, sociedade americana. Você educar a criança para reparar a culpa, né, ou, ou para perceber a ação do que ela faz no outro externo, então quando ela faz algo errado, ela foca mais no algo errado e não no eu, é algo mais adaptativo e é ligado a um conceito do direito que é chamado de justiça restaurativa. Né? A, a justiça restaurativa ela é baseada em, em várias ações, mas uma delas é quando você coloca o criminoso junto com a vítima e os dois interagem pro criminoso perceber a culpa do que ele fez, e os dois juntos decidem qual vai ser a pena nos Estados Unidos, em algumas áreas, é muito usado, né? A gente tem, basicamente, três tipos de justiça. A justiça retributiva, que é base é você fez, você toma, punição, justiça retributiva. A justiça distributiva, que se baseia numa premissa de que todo mundo que cometeu um delito tem um desvio, então você precisa ser tratado, né? Distributiva, você dilui a culpa na sociedade toda. Uhum. E você tem a justiça restaurativa, que é aquela em que o agressor e a vítima se reúnem e um entra em contato com a culpa, e aí tem a possibilidade de reparar, e se conseguir, os dois decidem uma punição. Vem cá, se a vergonha é mais... o
0: fato da vergonha ser mais associada ao self, e a culpa ser mais associada ao outro, hum? ou a relação com o outro, enfim... Significa que quem sente vergonha... Quando a gente sente vergonha, a gente tá sendo mais
1: narcisista? Muito bem. Muito hum. bem. Isso. Isso. Por isso que crianças pequenas sentem vergonha, mas a culpa vem depois. A vergonha nas crianças pequenas surgem, surge a partir dos três anos, mais ou menos. A vergonha, né? Tanto é que é altamente adaptativo pra criança sentir vergonha, pra ela não se expor às coisas que... Vergonha de estranho, por exemplo. Hum. né? É normal. Isso é altamente Sim. adaptativo. A culpa só surge com a noção do self. Com a noção ah. de eu. Um Sim. eu projetado no tempo, né? Que aí é depois dos 6, 7 anos. Só que nos 6, 7 anos, a vergonha, ela é, ela é chamada de vergonha concreta ou vergonha externa. É bem do Piaget. Por exemplo, se você faz alguma coisa errada, né? E uma criança de 6, 7 anos. Aí eu, per- eu pergunto pra ela, tipo, ó, oh, o Joãozinho fez algo errado. O que que é pior? É eu tirar o recreio dele, que é algo concreto, você vai ficar sem recreio. Ou fazer uma punição verbal. Falar, ah, isso tá errado, blá, 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 não é assim, e pá. né? O que que é pior? Para a criança de 6, 7 anos, o pior é o concreto. É ficar sem um recreio. Para a criança com mais de 9, ela ser depreciada verbalmente é pior. né? Isso quer dizer que quando o verbal começa a afetar ela, já mostra o aparecimento da culpa. Da simbolização da vergonha. né? Quando você simboliza a vergonha, vira culpa. Você introjeta ela. E para introjetar, você precisa da linguagem, necessariamente. E até interessante, porque quando você pega uma criança de 6, 7 anos, você fala o Joãozinho fez algo errado. O que você acha? Você acha que ele tem que perder o recreio ou, ou ele tem que sofrer uma punição verbal? Ah, é pior se ele perder o recreio. Mas você acha que o Joãozinho deve confessar? Não, eu acho que não, né? Porque se ele confessar, como a criança é muito concreta, se ele confessar, ele com certeza vai perder o recreio, independente da intenção dele. Se você fez algo errado, você vai ser punido. A justiça retributiva que é a da lei do taleão tá é muito comum nas crianças de 6, 7 anos. E em boa parte dos adultos também, verdade seja dita. Mas enfim, né? Que não evoluiu cognitivamente tanto. <risos> Já as crianças com mais de 9 anos, onde o desenvolvimento da linguagem, do simbolismo é melhor, aí recomendo muito o livro do Piaget, que é o nascimento, surgimento, formação do símbolo na criança. Quando o relato verbal a criança mobiliza mais, surge essa noção de culpa. E daí, a criança a partir de 9 anos, vale a pena confessar. Tipo, ah, fiz errado, desculpa e tal, porque porque ela percebe que existe uma diferença entre a ação e a intenção, né? Certo. Isso começa a surgir a partir dos nove anos. Muito interessante, daqui né? eu não sei, mas é muito interessante. Sensacional. Essa construção, né? E aí a gente entra no trabalho finalmente para fechar da Ruth Benedict, que é a grande é, antropóloga, né? A Ruth Benedict no final da Segunda Guerra, 1946, ela lançou esse livro recomendadíssimo, quem quiser ler, ler é muito bom, que é chamado O Crisântemo e a Espada. É uma uma observação dela sobre no, logo no pós-guerra, né? sobre diferenças culturais dos Estados Unidos e do, do Japão. O livro foi um sucesso no Japão, estrondoso né, na época. Tem críticas, claro, porque todo, todo, toda atividade científica tem críticas e é normal. Mas a, a grande sacada que ela teve, e isso bebe um pouco na psicanálise também, né? que pra fechar tem uma, uma pegada bem interessante, que é ela, ela divide, ela compara a sociedade japonesa com a americana em função da maneira como as pessoas lidam com a vergonha e a culpa. Então existem dois tipos de sociedade: a sociedade da, da culpa e a sociedade da vergonha, né? Tá. Uhum. A sociedade da vergonha, a vergonha é sempre uma relação, então ela é algo externo, tá? Então, pra você agir em sociedade, você é coagido por sanções externas. Então, ah, se você fizer tal atitude, você vai ser uma vergonha pra família. Você vai ser uma vergonha pra comunidade, uma uhum. vergonha pro país, né? Esse é um modelo. É um modelo de estruturação cultural. Nesse sentido, a vergonha é algo positivo. A vergonha é algo positivo porque ela te controla. Nesse sentido de que... Não, eu sei o que é certo e errado, porque o que é certo e errado depende da ação que eu faço no outro, na sociedade, né? Então, as as comunidades, as culturas que têm uma cultura baseada na vergonha, são as culturas que valorizam a vergonha como algo que é relacionado com a honra.
0: É verdade. E e aí aí você está correto sobre ou a cultura do leste asiático, né? Isso. Do, do Japão, muito bem. inclusive, assim, né? Isso.
1: Você ter honra, na verdade, é
0: seguir algo externo. Uhum. Porque o seguir algo externo acho que também tá mais ligado ao
1: coletivo, né? Isso, sempre ao e coletivo. Menos ao indivíduo, é. Isso. Então, pega na época da Segunda Guerra, ela descreve no livro muito bem que é a questão do kamikaze. O cara ficava super feliz de ser escolhido para ser um kamikaze. Genuinamente. De verdade. Né? Uhum. Tem um filme, quem quiser, o, o Império do Sol, né? Tem uma do, do Spielberg. Tem uma parte no final do filme assim, que mostra o, 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 o cara lá que era visto como um cara nada a ver, assim, e ele é escolhido pra ser kamikaze e ele fica mó feliz, né? Eu não vou dar spoiler, mas aí veja essa cena, tá? Mas, mas, então, essa cultura da vergonha, né? De você vai ser uma desonra, né? Isso ressoa no Ken de várias formas. Então, é isso aí. Por outro lado, tem a cultura da culpa. né? A cultura da culpa é algo interno Não é é que você está fazendo algo mal para o coletivo Você está fazendo algo mal para você mesmo E aí como é que eu introjeto Essa lei dentro de você? Pelo pecado Você vai estar fazendo um pecado né? Então a a cultura da culpa A sanção é interna por meio do pecado né? É basicamente a cultura cristã o Cristianismo, na verdade, é uma forma de impor a culpa dentro das pessoas e individualizar o senso de pecado para que elas ajam de forma, entre aspas, correta ou adequada. E a Ruth Benedict, como grande antropóloga, ela fala, isso não tem certo e errado. Você vai sofrer do mesmo jeito. A questão é, lide com isso. Não, não existe um, uma sociedade em que você não tem, que tá tudo bem. Não, você sempre vai estar tá meio incomodado, é assim que é a vida, se a água bate na bunda, você anda, né? É assim. A questão é apresentar as diferenças, né? Não, não, não é Essa pergunta, por exemplo, o que, que é melhor, uma sociedade da culpa ou da vergonha? Não faz sentido, né? Então, por exemplo, a gente que nasceu no Brasil, onde aqui claramente a sociedade da culpa é muito maior, né? Se dá tudo errado, a culpa é sua, a culpa não é do sistema, né? O o sistema é todo todo corrupto, as pessoas dão tudo errado, o o sistema não importa, o que importa sou eu, o que importa é ser bem sucedido, voltamos no inferninho, né? O inferninho é bem sucedido na na coisa de não ser otário de marmita. Então, você introjetar uma uma lei interna e pecar frente a essa lei interna é uma coisa característica das, das sociedades da culpa. E a ideia não é o que você prefere. Você já nasceu em uma. Você não teve escolha, né? É é algo muito importante. Então, por exemplo, nas culturas da culpa, uma coisa que redime a pessoa quando você transforma a culpa em responsabilidade é a punição, né? Você ser punido ou o perdão, né? Então, pega as relações que a gente tem, assim... As coisas sempre são resolvidas ou por punição, né? Tipo, ah, ele foi culpado, então espiou o seu pecado, né? Ou por perdão, eu perdoei ele, né? Tudo bem. Já a cultura da vergonha, a, a punição e perdão não resolve. O que resolve é a humilhação, você se sentir humilhado no ambiente, né? E aí tem aquela coisa do filho, que você não é mais meu filho, aí deserda... Sabe? Essas uhum. coisas? Novela, japa? Então. Sim. E autonegação. A pessoa sentir uma autonegação muito grande. Eu não sou. Eu não me sinto honrado. E, e aí, por isso que você comete. Tem cerimônias para isso, como o Harakiri, né? O Harakiri é um mecanismo de autonegação. Eu nego a minha existência a partir do momento que eu sinto uma humilhação muito grande. Social. Sensacional.
0: Enquanto que no Game of Thrones, né, aí a rainha deposta lá, ela sofre a humilhação de ter que andar é, nua e castigada pelas ruas. Ó.
1: Isso. <risos>
0: e, Exato. e todo mundo gritando shame. shame. É
1: shame. Muito bem. Assim. Shame. 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 Você tá vendo como é legal quando você estuda os termos mesmo, a história da coisa? As coisas ficam mais claras, sabe? Sim. Você fica menos ansioso, você entende os conceitos das coisas. Eu não sei porque uhum. vocês não gostam de estudar, velho. É tão bacana. <risos> Nossa! Isso me lembra até uma frase do Sartre. Me, me ocorreu agora. Que o Sartre fala que a vergonha é o sentimento inevitável de estar no mundo. É. Quando você sente vergonha, você percebe que você existe. É
0: verdade, é verdade.
1: Pro bem e pro mal, né?
0: A gente precisa reformar o mundo pra um que valorize quem estuda e pague bem quem estuda.
1: Mas isso não vai dar alegria pra ninguém, verdade. Assim, estudar <risos> não é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é coaching quântico, hipnoterapia. Mas vira agostone. o
0: segredo da felicidade se estudar começar a dar dinheiro,
1: entendeu? <risos> Eu não tenho esperança disso. Eu não tenho esperança. Porque os stakeholders não vão gostar. É holders, não
0: o, os que não vão gostar. Como o meu amigo diz, os seguradores de bife.
1: É, <risos> exato. <risos> e aí, aí para encerrar o episódio, eu deixo uma reflexão para vocês, tá? o Ken, principalmente também. Que é, é, da antropologia, a psicanálise pegou um pouco disso também, né? Dessa, dessa questão da culpa e da vergonha, uhum. é, é muito prevalente, assim, tem muitos teóricos estudando isso, deixei muitos artigos, é bem interessante, mas a, a pela psicanálise, assim, e, e é uma reflexão interessante, do ponto de vista sociológico, tá, na clínica, aí depende da cultura, tem umas questões de validade externa, mas não importa, mas na, nas nossas sociedades, como boa parte dos ouvintes são, compartilham da, da, das mesmas pressões sociais que temos, né, é, talvez isso seja útil. O, o Freud e o Lacan descrevem um pouco isso, o Bion também, tá? Então é a psicanálise, não vou localizar na pessoa, tá? Uhum. Mas basicamente você pode considerar a construção da subjetividade em dois níveis, dois tipos de construção da subjetividade. Dado que você nasce numa cultura e a cultura media suas relações com o ambiente, se desenvolve uma subjetividade diferente dependendo da cultura. Faz todo sentido, né? Do mesmo jeito que você tem culturas da vergonha e culturas da culpa. Você vai ter subjetividades da, cu- da culpa e da vergonha, né? E aí tem esses dois modelos. O modelo da culpa é um modelo em que você interioriza uma lei. Então existe a lei dentro de você, que o Freud descreve como superego, né? Quando esse super ego é mediado por uma lei muito forte, é, é como se fosse o panóptico, que é uma coisa que olha você, que te vigia. Né? Bem na, na, no espírito do livro Vigiar e Punir do Foucault. Só que ela tá interna, tá dentro da sua cabeça. E aí você você desenvolve uma sensação de relação afetiva com as coisas, baseado na culpa. Então assim, ah, eu não consegui seguir o que a minha sociedade espera, do que o meu grupo espera, do que meus pais esperam, do que sei lá quem espera... Como eu não consigo atender a essa lei, né, que é externa, que é um outro, né, um outro, com letra maiúscula, né, um outro, eu me sinto culpado. Esse é um mecanismo de desenvolvimento da subjetividade que tem suas certas questões, que aí você vai lidar na clínica e cada um é cada um, tá? Não vou entrar nisso. Um outro tipo de de desenvolvimento da subjetividade é a pessoa que não leva em conta a lei. Tipo, ah, eu não vou seguir o que essa comunidade espera, esse grupo, os stakeholders, o, o coaching quântico, eu não vou seguir essas coisas, você é cultura, eu vou seguir o que eu acho, que é essas pessoas que acham que, que liberdade é fazer qualquer coisa, né, eu, eu vou seguir a minha potência, aí é, são as pessoas que seguem um, uma relação com a potência ou a impotência, então assim, eu não vou seguir uma lei, eu não vou seguir o que, que tá falando, eu vou seguir o que eu acredito, tá, Só que o que. E aí, você introjeta valores dentro de você seus, né? Que você acha que é seu, mas não é seu, coisa nenhuma. É do YouTube, é da porra do Instagram, é é do influencer ABC. Eu não sigo a Globo. Eu sigo um influencer que tem 3 milhões de seguidores. Cacete! É isso. Então, as redes sociais, principalmente o Instagram, se, se. essa sucursal do demônio. O Instagram, principalmente, ele transforma leis que eram dadas pelas mídias de massa em potência. Você pode ser o que você quiser, desde que você siga os seguidores. Sejam dos seguidores, é, é, TikTok, rebole, faça, jogue coisa lá e viralize. né? Então, hoje a gente está numa, numa fase de transformar as, as leis em potências, né, e o indivíduo não, agora eu posso ser o que eu quiser, aí ele cria valores pra ele mesmo, quando ele não alcança esses valores que ele espera pra ele mesmo, porque muitas vezes são irreais né, porque não, é impossível todo mundo ter um milhão de seguidores, isso não existe isso é um esquema em pirâmide, chama esquema Ponzi, é a mesma coisa do Herbalife o Instagram, mas enfim né é, a pessoa não fica culpada né? Ela fica com vergonha eu me, eu me sinto envergonhado Por não ter conseguido ser aquilo Que eu poderia ter sido uhum. né? E aí entra o que? A meritocracia a meritocracia emerge numa cultura mediada por uma introjeção de algo, que de, de, da, da ideia de que você pode ser aquilo que você quiser, né? Uhum. Como você pode ser aquilo que você quiser é, por não conseguir, a culpa é sua. Se você conseguiu é porque você mereceu. Lembra do meme, né? Porque você mereceu. <risos> que é mentira, né? Que na verdade são os privilégios. Quando você não consegue é porque você sente vergonha, né? Então, existem dentre os nossos ouvintes as pessoas mediadas por uma lei, né? Que é um grupo, alguma coisa. E as pessoas mediadas por uma potência. Essa é uma discussão que, para quem faz terapia, é muito interessante levar para análise. Eu, eu garanto que eu vou poupar uns meses, pelo menos, de terapia para vocês. Ah, eu pede para os seus <risos> terapeutas me agradecerem depois. Então, eu acho que é um fechamento é, é, agradável e interessante para essa discussão magnífica, que, eu, do meu ponto de vista, eu aprendi muito sobre a relação entre vergonha e culpa. Agradeço aos nossos ouvintes e, sobretudo, a contribuição do Ken para este episódio. É, isso aí, faça terapia, não é, Sim. Essa
0: terapia, tem inclusive serviços gratuitos, públicos, e eu queria aproveitar inclusive para divulgar um outro serviço público que não é terapia, é o que um grupo de psicólogos liderado por um psicólogo amigo meu, Francisco, é Francisco Nogueira, ele criou que é de escuta, né? Ah, boa. Um, e a, então são sessões de 30 minutos que um grupo de psicólogos faz uh, voluntariamente para pessoas que não podem pagar, mas que eles deixam bastante claro logo de cara que ele não é uma terapia, não substitui a terapia, mas é uma coisa que é melhor do que nada e que é o que esse grupo conseguiu fazer de forma gratuita. Para a sociedade
1: Perfeito, vamos deixar na descrição o um link E você vai
0: encontrar Esse serviço em Experienciadescuta, tudo junto.com.br E Naruhodô Ilustríssimo 20 E você já sabe Aqui no Naruhodô Quem faz a pauta é você